0: Bienvenidos a su programa nocturno de creepypastas de medianoche Hoy les traigo una historia bastante interesante y extremadamente buena La historia de Teddy, el oso Ahora, antes de comenzar quisiera mandar los saludos de los followers de Instagram Que bueno, que ya saben, si quieren ser saludados en el siguiente episodio eh, Únicamente follow en Instagram y ya pues no hay mucha ciencia en eso Y la persona del saludo de hoy es un saludo para Tiberias Calores 7 que Un saludo desde aquí crack y espero que te la estés pasando muy bien Ahora sí, sin nada más que decir Continuemos Disfruten del episodio ¿A ustedes no les dan miedo los osos de peluche? ¿No? Pues a mí sí Y todo por una experiencia muy extraña Hace ya un buen tiempo A pesar del tiempo Mi madurez, mi valor Ese recuerdo sigue en mí y me atormenta con solo recordarlo. La cosa es la siguiente. Mi hermana solía tener un oso de peluche. Pero no cualquier oso de peluche. Este daba miedo. Mucho miedo. Bueno, al menos a mí sí. No sé por qué. Pero simplemente me ponía nervioso verlo. Era negro. Negro como la ceniza. Su cara era blanca. Pero no una cara linda y amigable como la de un oso de peluche normal. La suya era muy real, tanto que parecía pertenecer a uno verdadero. Tenía unos ojos que eran inexpresivos, pero que guardaban cierta malicia. Desde que se lo regalaron a mi hermana tenía un mal presentimiento. Ella apenas era un bebé, mientras que yo solo tenía cuatro años. En ese entonces teníamos un perro que comía todo a su paso, pedazos de plástico, botellas, en especial juguetes. Por esa razón mi madre ponía al oso de peluche en un estante tipo esquinera en las escaleras para evitar que el perro intentara ingerir el regalo. Así que... Cada vez que subía por las escaleras, mi mirada siempre se desviaba hacia arriba, hacia un punto exacto, donde mi terror se alojaba en las sombras, acechándome, esperando la oportunidad de que me diera media vuelta para subir y poder atacarme. Era un suplicio. Para mí seguir mi camino cuando deseaba subir. Cada vez que subía, me sentía incómodo. Sentía algo en mí, algo pesado, que no me dejaba realizarme a gusto. Fue con el tiempo que descubrí la realidad. Aquel oso me seguía. Sí, me seguía con la mirada. Sonará de locos, pero es verdad. Sentía como esos ojos penetraban en mí, como navajas que provocaban mi tormento. ¿Cómo es posible que un simple muñeco de felpa pueda causar tal terror? Algo raro sucedía. Eh, y esa no era la parte extraña. Lo extraño comenzó cinco años después. En ese entonces, mi hermana ya tenía alrededor de 6 y siete años, mientras que yo tenía entre 9 y 10. A esa edad. Mi hermana ya no le prestaba más atención a aquel oso. De hecho, casi nunca le interesó. Así que mi madre decidió guardarlo en un juguetero que compartíamos mi hermana y yo. El problema era que ese juguetero estaba en mi cuarto. A pesar de que no me agradaba la idea, acepté a regañadientes para evitar un posible castigo. Aún así, no quería sentirme presa de esa cosa, así que comencé a dejar de tenerle miedo para acabar con mis pesadillas, en fin, los días pasaban y yo dejé ese cuarto de lado, parecía que mis temores desaparecerían y yo me sentía bien, me sentía valiente y poderoso, casi me sentía listo para afrontar mis miedos, pero no estaba listo. Un día, entre mis distracciones, mi madre se decidió a sacar los viejos peluches de la casa. ...pues ya nadie jugaba con ellos... ...así que buscando juguetes en el cuarto de mi hermana... ...y el mío... ...encontró la dichosa juguetera... ...y se dispuso a vaciarla para encontrarse con algo... ...que pudiese sacar... ...de aquel sitio... solo encontró un objeto... ...un objeto que olvidó guardar... ...y lo dejó encima de la juguetera... ...sí... ...era ese horrible oso... ...yo no me enteré de eso hasta que mi madre me comentó lo que había hecho, lo dejé pasar, y con el pasar del día olvidé lo que me había dicho. Así que, aquella noche, arropado y acostado en mi cama, recordé lo que me había dicho, me estremecí. Nunca pensé que esa cosa me seguiría hasta la privacidad de mi cuarto gracias a un descuido maternal. Pero me armé de valor y tomé mi almohada, la sacudí, la puse nuevamente en su sitio, y puse mi cabeza encima de ella Cuando me iba a tapar con las sábanas Vi algo que me hizo perder el aliento El ocedo de peluche ya no estaba encima de la caja de juguetes Estaba en el suelo Sentado Viéndome fijamente Me le quedé viendo por al menos un minuto Estaba esperando su reacción Algún movimiento Algo que me convenciera de que eso no era normal fue entonces cuando fui traicionado por mi organismo y liberé un bostezo que me hizo cerrar los ojos. Al abrirlos, vi al oso, pero esta vez más cerca de mi cama. Parecía que se acercaba. Miré a mi puerta y comprobé que estaba cerrada. No había escape para mí ni para él. Durante esa distracción, perdí de vista el oso. Y al regresar la mirada, noté que estaba al borde de mi cama Casi me desmayo del terror Retrocedí en mi cama, presa del pánico No sabía qué hacer Entonces parpadeé Y de pronto ya no estaba ahí Miré alrededor para comprobar que ya no estaba en ningún lugar Aliviado, di un suspiro y recosté mi cabeza sobre mi almohada Cerrando los ojos todo había sido una pesadilla quizás, una ilusión, una sugestión. En ese momento no pensaba en nada más que en el alivio que provocaba para mí. De pronto, abrí los ojos y... Ahí estaba él, en la cabecera, mirándome. Lancé un grito ahogado y vi cómo el oso caía en dirección a mí. Nunca volveré a ver un oso de peluche de la misma manera. Después de todo lo sucedido, mi madre escondió el oso en su cuarto, la pesadilla terminaba. Un par de años después, decidí ponerle final al terror que me persiguió durante años. Me dirigí a la chimenea y la encendí. Fui hacia el cuarto de mis padres y con un acto de valentía lo agarré. Lo llevé escaleras abajo y lo arrojé al fuego. Verlo en las flamas era gratificante, su cuerpo de felpa se incendió rápidamente. Las llamas se avivaron y solo lo dejé consumirse poco a poco. Sus ojos y su nariz se derretían, su rostro blanco dejaba de serlo y ahora era uno negro. Que con algo de tiempo dejó de ser lo que era antes. Todo desaparecía en el fuego y con él mis temores. Ya no era su víctima, no más. Mi vida después fue como la de cualquiera, la pubertad, la adolescencia, todo en mí cambiaba, y así quedaba olvidado en el pasado. Viví y seguí mi rumbo como todos debemos hacerlo. Creo que lo único que me espantó casi tanto como esa experiencia en mi infancia, fue una escena de la película Spotting, donde salí un bebé. No creo que pueda comparar esa escena con lo que viví, pero creo que fue lo suficientemente aterradora como para hacer que yo la compare con ella. Cuando cumplí 19 años estaba a punto de entrar a mi nueva casa Me habían dado las llaves de la casa y estaba listo para configurar mis muebles Después de horas de carga Que llevaba el cuadro definitivo del camión de extracción en la puerta Y cerré la puerta detrás de mí Me di la vuelta para ir a la cocina Y lo puso sobre la mesa Lo abrí para ver un gabinete Lo saqué Entré en mi nueva sala de estar y lo puse en la esquina, miré y pensé, no me acuerdo de embalar este gabinete, realmente no importaba tanto, ya que solo me había mudado a mi nueva casa, regresé a la cocina para agarrar mi televisor y lo traje a la sala cuando lo vi, el peluche sentado allí, mirándome. Continuando con este maratón de especial de un año de podcast de creepypastas de medianoche Traigo una creepypasta bastante perturbadora Y como ya dije, se recomienda discreción con algunas historias Que tocan temas, vaya, delicados o pueden ser demasiado subidas de tono Pero bueno, todos recordamos esta serie por la infancia Y pues por en algunos momentos ser bastante bizarra Pero bueno, quiero decir que la creepypasta <ríe> le da el honor de ser una creepypasta de esta serie que a, a más de uno les aseguro, nuestros padres o no nos dejaban verla o seguramente llegaba a ser algo en coma, debo de admitirlo. Damas y caballeros, la siguiente historia que les presento es Billy Mandy Backyard's Nightmare. The Grim Adventures of Billy Mandy ha sido una popular serie animada de Cartoon Network, transmitida desde 2001. Por su éxito, ha continuado hasta nuestros días, sufriendo cambios de directores como cualquier otro programa. En 2006, John Crifalusi, creador de Remy Stimpy, tras declararse fan del programa, mandó una carta a Maxwell Atoms, creador del show, para proponer dirigir un episodio, aunque Atoms le mandó una negativa, diciendo que no era él quien seleccionaba al, al personal, sino los ejecutivos de Cartoon Network. Sin embargo, ambos expresaron mutuo aprecio y se prometieron colaborar más adelante en un proyecto juntos. En las vacaciones de verano del 2007, Atoms recibió una desesperada llamada telefónica de Cliffalusi, quien le explicaba que era urgente que comenzaran a trabajar en el proyecto inmediatamente, a Atoms le pareció raro, sin embargo Cliffalusi siempre había sido un ídolo de su infancia, así que se enfrascó en una llamada de entre 3 y 4 horas de duración en que el creador de Remy Stimpy, le propuso un detallado plan. Krifalusi consideraba a Billy y Mandy un buen programa no solo por su humor escatológico, sino por contener elementos sobrenaturales y referencias ocultistas, así como la cultura pop. A finales de los 90, Krifalusi, un extraño personaje que parece continuamente enojado, pero que responde a las cartas de sus fans a mano y correos de 5 o 6 páginas, ya había colaborado con Cartoon Network, dirigiendo 4 episodios especiales de El Oso Yogi. Cartoon Network, como todas las demás televisoras especializadas en dibujos animados, conocía la peligrosa trayectoria de Lucy. Pero como era una época en que el interés en los dibujos animados iba en descenso, aceptó el trato a regañadientes. Los episodios dirigidos por Krifaluski fueron considerados demasiado perturbadores para los niños, estaban impregnados de un ambiente que muy difícilmente podría considerarse cómico, las acciones y personalidades de cada personaje parecían erráticas y psicópatas, y contenía temas y contenido solo adecuado para adultos, Su homicidios, suicidios y temas sexuales. Además de una animación pobre y con escenas grotescas parecidas sacadas de una pesadilla, Cartoon Network, sin embargo, transmitió los cuatro episodios una única ocasión y con mínima publicidad, en un horario para adultos, a la una de la mañana. Luego de eso no se supo nada sobre John K, solo que tuvo una serie animada de superhéroes llamada The Rick Friends, que debutó en MTV y fue cancelada muy pronto por ser en extremo perturbadora. Y a últimas fechas, se lanzó una nueva serie de Remy Stimpy, exclusivamente para adultos, que iba aún más allá del humor violento y grotesco de la serie original, por lo que recibió fuertes críticas. Atoms desde luego conocía todo esto, y no se sabe si fue el miedo o el respeto lo que lo inspiró a continuar con el plan de Lucy. Dos semanas después de la llamada, Atoms recibió un paquete sellado con la firma de Krifalusi, Dentro se encontraba el guion y el storyboard planeados por el propio Creephalusi para el nuevo episodio de Billy y Mandy, supuestamente de una serie, llamada simplemente Billy y Mandy Nightmare on the Backyard. Atom se sintió interesado de inmediato en el guion y él mismo ha descrito que estaba escrito brillantemente y con una gran maestría y contaba con un humor estupendo. Sin embargo, luego de pasar las primeras 20 páginas y conforme el tono de la obra se oscurecía, rápidamente cambió de opinión. La historia era demasiado deprimente, incluyendo escenas hábil y detalladamente descritas que, en opinión de Atoms, parecían sacadas del infierno. Asustado, dejó de leer el guión y en cuanto colocó el paquete fuera de su recámara, el teléfono sonó. Nuevamente, era una llamada de Griff a Lucy quien le explicaba que el plan debía de continuar, y preguntó si había acabado de leer el guión. Helado, por la repentina llamada, Atoms mintió diciendo que sí. Y Krifaluski le concertó una cita para dentro de tres meses, donde le mostraría algo que tenía preparado para comenzar la producción del episodio. El plan de Krifaluski era el siguiente, producir las animaciones ilegalmente, y a escondidas de los ejecutivos de Cartoon Network Para esto, había ambientado en una oficina en su compañía Spook Y designado a un jefe de producción que serviría como director del episodio Atoms visitó las oficinas en el tiempo acordado Y le pareció todo el escenario bastante normal Aunque su decir, los dibujantes lucían indiferentes o normales ...pese al extraño episodio que tenían encomendados producir. Krifalusi en toda ocasión no le quitó la mano de encima a Atoms... ...preguntándole de forma siniestra y seductora... ...si le gustaba lo que veía. Nuevamente lleno de miedo, Atoms asintió a todo... ...temeroso de faltarle el respeto a su colega caricaturista. Según Atoms, su supervisión del episodio duró interminables 30 minutos... En que se revisó a uno de los sketches es extendidos Que contenían escenas que parecían sacadas de una película snuff Escuchó con sus propios oídos al infartante soundtrack Que Kreefalusi había preparado Y en una cabina negra revisó en las computadoras Los primeros props de animación coloreada Que parecían horrorosamente vivos e insanamente macabros El propio Atoms hasta la fecha se pregunta Cómo Kreefalusi asignó un presupuesto colosal a una animación que nunca iba a salir al público. Luego de su visita a Spook, Maxwell Atoms decidió retirarse del show y sufre un somnio durante aproximadamente tres meses luego de esta. En sus pesadillas veía repetirse las animaciones infinitamente y había desarrollado una paranoia al recibir una nueva llamada de Chris Falucci, por lo que desconectó todos los teléfonos de su casa y pasaba al aire libre tanto tiempo como le era posible. Con la voz temblando declaraba que No podía creer que una mente humana Se hubiese esforzado tanto para producir una pieza tan satánicamente macabra Como para desajustarle los tornillos a cualquiera Actualmente evita hablar de ese tema Y en las convenciones a las que acude siempre que alguien comience esa referencia al tema Ordena a sus guardaespaldas que le echen al fan de la sala Y rápidamente pasa a otra pregunta Ha desarrollado incluso una fobia a su propio show ...y clama que jamás volverá a escribir un episodio de Billy y Mandy. El programa sería cancelado ese mismo año por motivos de fuerza mayor. Por medio de su Twitter, Crifalusi anunció a principios del 2009... ...que tenía preparado para los fans un secreto oscuro... ...que estaba listo y cocinado en su website. Con lo que se dio a entender que el episodio finalmente había concluido producción... Se dice que el capítulo está escondido en una dirección oculta en el sitio web de Spook Para evitar que sea encontrado por los ejecutivos de Cartoon Network y evitar una demanda En tal página, se dice, se encuentra el logotipo del show en letras rojas y un fondo negro Con dos enlaces de color amarillo brillante Ordene ahora y vea el episodio el primer enlace proporciona instrucciones específicas sobre cómo adquirir el episodio grabado para DVD. Para esto, es necesario acudir a las cercanías de la sede de Spook y preguntar por el cierto negocio fantasma donde el disco, que es un simple disco virgen grabado, se vende a $0.50 dólares canadienses. Cuando das clic en... Ver el episodio, se abre una animación que no cuenta con un marcador de tiempo. Al principio, es muy similar a un episodio cualquiera de Billy y Mandy, y cuenta con un opening tag, con el mismo nombre del episodio 1, I Billy, y a Billy, Mandy y puro hueso, caminando sobre una calle, en una escena que parodia la portada del disco Abbey Road de los Beatles. La calidad de dibujo es muy buena y prácticamente idéntica a la del show de Cartoon Network, pero por alguna razón la animación corre más lenta de lo normal, lo que proporciona al televidente una extraña sensación. La acción comienza en el pórtico de Billy, donde Puro Hueso, Mandy y Billy discuten sobre el inicio de clases. Las voces de los personajes, obviamente, no son las de los actores originales. En vez de eso, al parecer se encuentran doblados por John Criffa lucy y una mujer no identificada. Los diálogos, en efecto, son graciosos, pero las expresiones de los personajes y el tono en que dicen las cosas transmiten exactamente lo contrario, los acentos son demenciales y los personajes hablan como enloquecidos, lo que, aunado al ritmo lento que transcurre en la acción, asusta bastante desde los primeros segundos. Luego de eso, cuatro figuras cabezonas que parecían caricaturas de los Beatles, aparecen cruzando la barda del patio. Estos personajes hablan animadamente, saludando a los televidentes y caminan de forma similar al Keep on Trucking, mientras una alegre tonada que recuerda a Yellow Submarine suena de fondo. Los personajes entran en el porche y besan la mano de puro hueso, como mostrándole admiración. Billy y Mandy preguntan algo. A partir de ese momento, nuestro informante tenía tan crispados los nervios que decidió apagar el sonido, y en ese instante, el viral parecido a Paul McCartney se arranca la piel y queda desollado vivo, en una toma quieta, similar a las de Brandy Stimpy, pero grotesca y detalladamente animada, el personaje chisporrotea sangre y los ojos, saltones y desorbitados parecen gotear pus, mientras el fondo parpadea una pantalla roja insoportable durante retorciéndose más de dos minutos. Ahora Puro Hueso tiene una sonrisa totalmente diabólica. Él y los demás Beatles rodean a Billy y Mandy, quienes lucen preocupados. Un círculo de fuego surge alrededor y Puro Hueso toma a Billy de forma violenta. Billy parece llorar de terror. Y entonces Puro Hueso lo desnuda con su os y comienza a sodomizarlo con el arma. De una manera totalmente realista, mientras maldice de forma exagerada, mezclando de forma extraña el humor negro con escenas simplemente diabólicas. La escena dura mucho más de lo soportable, con varios acercamientos violentos en varias formas. Mandy parece dispuesta a pelear, pero los Beatles dicen algo, y el escenario comienza a girar y a convertirse en el mismísimo infierno. Escenas desquiciadas de cadáveres, dibujadas de forma bastante rápida, demonios, y escenas de tortura se alternan en la escena. Los Beatles restantes se transforman en bestias mutantes de formas terroríficas. Puro hueso... Parte a Mandy por la mitad con su guadaña, desnue el cadáver y la sodomiza una y otra vez, ahora con un rostro oscuro de placer, en medio de escenas parpadeantes, termina eyaculando por botones de sangre a Mandy, mientras el cadáver de esta explota arrojando vísceras por todas partes. La persona que asegura vio el video, no puede contar mucho más después de eso. Pues asegura que se encontraba demasiado alarmado y no recuerda qué hizo para distraerse o simplemente cerró los ojos, pero asegura que hay cosas que no quiere recordar del video. Pero parece que luego de eso comienza una especie de escena de aventura con Billy y Mandy vivos de nuevo, aunque todavía desmembrados y seriamente lesionados, enfrentando a alguna cosa en el infierno, incluyendo escenas de distintos demonios muy originalmente diseñados, efectuando varias acciones maniáticamente animadas. La escena corta al negro durante unos 5 segundos y gradualmente se comienza a encender la luz. El ángulo es de una cámara al estilo de James Bond, con manchas digitales cubiertas de sangre y que empieza a enfocar a puro hueso ya los virus restantes, en expresiones quietas y muy escalofriantes. Posando de una manera similar a la portada del single Yesterday and Today, pero adornados con los restos de los cadáveres de Billy, Mandy y Paul, y con un paisaje infernal de fondo. Las expresiones en esta escena son tremendamente perturbadoras, con puro hueso y los Beatles imitando las sonrisas parecidas en el álbum original, pero exageradamente al límite de lo grotesco e inquietante. La escena permanece así durante un minuto y vuelve a cortar. La escena final comienza haciendo un picado sobre el centro de la ciudad, dos personajes indeterminados, pero que por sus rasgos parecen ser caricaturas de dos personas reales. Tomando una maleta en un café, los últimos 3 o 4 minutos del video son tremendamente diferentes al resto del episodio, tratándose de una serie normal, sin ninguna clase de elemento horroroso. La escena es bastante lenta pero corre a una velocidad normal y consiste simplemente en los dos personajes hablando y hablando, con reacciones variadas, tranquilidad, argumento, preguntas, sanamente, cómicas. El televidente volvió a subir el volumen pero no alcanzó a escuchar gran cosa, al parecer los personajes discuten sobre caricaturas y hablando citando varias frases de canciones de los virus, la frase final termina con uno de los personajes diciendo When Reaper comes to town entonces la imagen se cierra con un círculo negro típico de las caricaturas viejas y aparece la palabra fin junto a una caricatura súper deforme de Paul despellejado todavía muy perturbadora vestido de ángel sollozando y murmurando algunas cosas el programa termina y aparecen algunos créditos dirigido por John Crifalusi y Maxwell Atoms, entre otras cosas. Finalizando, como si de cualquier show se tratara. Finalmente aparece una pantalla roja de advertencia que dice, Televidente, el cartoon que acaba de ver ha sido producido contraviniendo las leyes de derechos de autor. Su transmisión o posesión está penada por las leyes de Canadá y Estados Unidos. Y luego de un pantallazo de aproximadamente 2 segundos de duración, el logo de Spook y un lema que dice, Head to spread the word. En cuanto el video termina, el navegador de internet se cierra automáticamente. Y cuando vuelves a abrir las pestañas, no se reabren. Si revisas el historial e intentas abrir la página, te marca error. Se dice que esta página la cambian de lugar cada vez que alguien accede a ella. La página del video aparece con un marcador de visitante, que para el momento era de 2, y que contiene varios malware capaces de arruinar la seguridad de tu computadora. Pero también hay quien dice que puede aparecer al azar mientras revisas cualquier parte del sitio de la web de Spook. Maxwell Atoms teme cualquier llamada de Kreef a Lucy, se ha mudado de casa y cambiado de número telefónico, pues asegura que el creador de Ren y Stimpy no tenía proyectado el capítulo de Billy y Mandy Backyards and the Nightmare, sino seis de ellos. Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía 8 años y permanecimos ahí hasta que fui a la Universidad de Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de muchos hogares en los que habité, cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido, como el perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar subir una balsa detrás del departamento en el que viví en Pensilvania, y cosas como esas. Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, Maine, era una casa grande, en especial para una familia de tres. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá es que quedaba cerca de su trabajo. Recuerdo que el día después de mi cumpleaños, tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis. Lo que, para mí, significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos tres semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón, creo que fue una semana después que me diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas. ...pero su boca, sin duda, era lo más grande. «¿Te pareces a un Furby?» Le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocot me detuvo y me miró extrañado. «¿Furby? ¿Qué es un Furby?» Me preguntó. «Tú sabes, el juguete peludo con orejas enormes... ...lo puedes acariciar y alimentar... ...casi como una mascota real». «Oh, tú no necesitas uno de esos... No es lo mismo que tener un amigo real Recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme Se ocultaba bajo la cama y me decía No quiero que tus papás me vean Tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos No hicimos mucho durante los primeros días El señor Bocón solo veía mis libros Fascinado con las imágenes e historias por ahí de la tercera o cuarta noche desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. «Vamos a jugar un nuevo juego», me dijo. «Pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto». Después de que mi mamá me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre, el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano. «Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo», me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bocón Insistió hasta que cedí El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz Lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta El señor Bocón corrió a través del cuarto Y le dio un firme empujón a la ventana Dejándola un poco abierta Entonces, él me insistió que mirara hacia el piso de afuera aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. Me gusta jugar a fingir aquí, me explicó el señor Bocón. Fijo que hay un suave y enorme trampolín allá abajo, y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba, como una pelota. Quiero que lo intentes. Es muy alto, le dije. Pero eso es lo divertido, no sería tan divertido si fuera una caída corta, de ser así, mejor si rebotaras en un trampolín real. Recuerdo haber jugado con la idea, dejarme caer en el fresco aire y rebotar en algo que mis ojos no podían ver, pero lo realista en mí prevaleció. Quizás en otra ocasión le dije, no sé si tenga tanta imaginación, podría lastimarme. La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido Pero solo por un momento, decepcionado, se metió debajo de mi cama Donde estuvo quieto el resto del día La mañana siguiente, el señor Bocón llegó con una pequeña caja Quiero enseñarte malabares, me dijo Aquí hay algunas cosas que puedes usar como práctica Antes de que te dé tu primera lección Miré la caja estaba llena de cuchillos. Mis papás me matarán, le dije horrorizado, pues el señor Bocón había traído a mi cuarto objetos que a mis papás no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó. Es divertido jugar con esto, quiero que lo intentes. Alejé la caja de mí. No puedo, me regañarán. Los cuchillos no son seguros para aventarse. Las cejas del señor Bocón se cerraron. Molesto Tomó la caja con los cuchillos Y se metió debajo de la cama Otra vez Durante todo el día Me empezaba a preguntar ¿Qué tan seguido se la pasaba debajo de mí? Desde entonces Empecé a tener problemas para dormir El señor Bocón me despertaba En la noche diciéndome Que había puesto un trampolín real Debajo de la ventana Uno enorme que no podía ver en la oscuridad Siempre me negué y traté de volver a dormir Pero el señor Bocón persistía Algunas veces se quedaba a mi lado hasta el amanecer animándome a saltar Ya no era tan divertido jugar con él Una mañana mi mamá fue hacia mi cuarto y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí Especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo con emoción, corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. «Hay algo que quiero que veas», me dijo. «Debí darle una mirada fea, porque entonces me dijo, «Es seguro, no pasa nada, te lo prometo». Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. «Este es un camino importante», me explicó. Tengo muchísimos amigos de tu edad Cuando estuvieron listos Los llevé por este camino A un lugar especial Todavía no estás listo Pero algún día Espero, lo estarás Regresé a mi casa preguntándome Qué tipo de lugar existía Más allá de aquel camino Aproximadamente dos semanas después De conocer al señor Bocón Empacaron la última carga de cajas En el camión de mudanzas me fui adelante con mi papá en un largo recorrido hacia Pensilvania, había considerado decirle al señor Bocón que me iba, pero aún teniendo cinco años sospechaba de las intenciones de la criatura, a pesar de lo que me decía, fue por esta razón que decidí no mencionar nada de mi mudanza, eran las 4 am cuando mi papá y yo estábamos en el camión, mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida al día siguiente con ayuda de una larga dotación de café y bebidas energéticas. Recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón que a un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. Muy temprano para ti, ¿verdad? Afirmé con la cabeza. Mientras la ponía en la ventana. Esperando dormir un poco antes de que saliera el sol, sentí la mano de mi papá en mi hombro. Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente estando con esta enfermedad. Una vez que obtenga mi promoción, podremos quedarnos en un solo lugar y entonces podrás hacer amigos. Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto, parado, inmóvil. Se despidió lastimosamente con su mano no me despedí. Años después regresé a New Vineyard. el terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío a excepción de los cimientos, resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos, por curiosidad busqué el camino que el señor Bocón me enseñó y al encontrarlo decidí seguirlo, una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí de repente y me espantaba dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bocón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios de New Vineyard. Al ver muchas de las tumbas, pude darme cuenta que la mayoría pertenecía a niños no mayores a nueve años. Continuando con el episodio especial de hoy, quiero hacer mención de este autor de novelas que es Chuck Palahniuk, que posiblemente o hay de dos o lo conoces por su bueno por su más famoso libro y creo que también adaptación a película Fight Club o El club de la pelea, o lo conoces por la otra rama y es que este autor ha escrito varias historias de terror bueno relativamente cortas de lectura de no más de, de no más de dos horas de duración y que realmente funcionan muy bien para asustar y creo que si bien no entra en la categoría de creepypasta esa palabra funciona más para atraer al espectador y realmente funciona porque son historias realmente realmente grotescas y no en el sentido de que hay gore por doquier sino que realmente... Realmente son historias bizarras e incómodas, y a mí me consta eso. Es por eso que he querido traer dos historias de este autor al podcast y, sobre todo, a este episodio especial. Y bueno, para antes de comenzar, te voy a decir que me costó bastante elegir una, pues debido a que es, es material, para mí es material muy fuerte para algunos oyentes, y pues estoy consciente de que este podcast tiene contenido explícito. Creo que estas historias están a otro nivel, y entonces fue por eso que yo eh, decidí. En lo personal Que era momento de que Bueno, escogir una no No tan subida de tono Así que bueno, sin nada más cargar Comencemos con la historia de Chuck Palahniuk, Zombie Fue Griffin Wilson quien propuso La teoría de la involución Se sentaba dos filas detrás de mí en química orgánica La definición de un genio malvado Él fue el primero En realizar el gran salto atrás Todos lo saben porque Tricia Gering estaba en la enfermería con él ella estaba en la otra camilla, detrás de una cortina de papel, fingiendo su periodo para evadir un examen sorpresa de perspectivas de civilización de oriente. Dijo que había oído el sonoro Pip, pero no le dio importancia. Cuando Tricia Gering y la enfermera de la escuela lo encontraron en su camilla, pensaron que Griffin Wilson era el muñeco de reanimación que todos usan para practicar RCP. Casi no respiraba apenas y movía un músculo. Ellas pensaron que era una broma porque su cartera seguía apretada entre sus dientes y todavía tenía los cables eléctricos pegados a ambos lados de su frente Sus manos seguían sosteniendo una caja del tamaño de un diccionario, todavía paralizadas y presionaban un gran botón rojo Todo el mundo había visto esta caja tan seguido que apenas y la reconocieron, pero había estado colgada en la pared de la enfermería El desfibrilador, ese reanimador cardíaco de emergencia Debe haberlo bajado y leído las instrucciones Simplemente quitó el papel encerado de las partes pegajosas Y pegó electrodos en ambos lados de sus lóbulos temporales Básicamente es una lobotomía que quita y pone Es tan fácil que alguien de 16 años puede hacerlo En la clase de inglés de la señorita Chen aprendimos ser o no ser Pero existe una gran área gris en medio Tal vez en los tiempos de Shakespeare las personas solo tuvieran dos opciones, Griffin Wilson, él sabía que los exámenes SAT eran su puerta de entrada a una gran vida de mierda, a casarse e ir a la universidad, a pagar impuestos y a intentar criar un niño que no mate a sus compañeros de banca, y Griffin Wilson sabía que las drogas son solo un parche, después de las drogas siempre vas a necesitar más drogas. El problema con ser talentoso y dotado es que algunas veces te vuelves demasiado listo. Mi tío Henry dice que un buen desayuno es importante porque tu cerebro sigue creciendo, pero nadie habla de cómo, a veces, tu cerebro puede volverse demasiado grande. Somos básicamente animales grandes, evolucionados para romper conchas y comer ostras crudas. Pero ahora se espera de nosotros que le sigamos la pista a cada una de las 300 hermanas Kardashian y a los 800 hermanos Baldwin. En serio, al ritmo que se reproducen, las Kardashian y los Baldwin van a erradicar a las demás especies de humanos. El resto de nosotros, tú y yo, solo somos callejones evolutivos sin salida esperando a desaparecer en un parpadeo. Podías preguntarle a Griffin Wilson lo que fuera... Preguntarle quién firmó el tratado de Gaint, él sería como ese mago de caricaturas en televisión que dice, mírame sacar un conejo de mi cabeza, Abra abracadabra, y sabía la respuesta. En Química Orgánica podría hablar de la teoría de cuerdas hasta quedarse anóxico, pero lo que él realmente quería era ser feliz. No solo no estar triste, quería ser feliz en la forma en que un perro es feliz, no ser arrastrado de un lado a otro por mensajes instantáneos, irritantes y cambios en la ley federal de impuestos. Tampoco quería morir, quería ser y no ser, pero al mismo tiempo, así de genio pionero era él. El director de asuntos estudiantiles hizo jurar a Tricia Gering que no le contaría a nadie, pero ya sabes cómo es esto, el distrito escolar tenía miedo de imitadores, estos desfibriladores están por todos lados hoy en día. Desde aquel día en la enfermería, Griffin Wilson jamás se había visto tan feliz. Siempre está riendo ruidosamente y limpiándose la saliva de su mejilla con su manga. El maestro de educación especial le aplaude y lo llena de elogios simplemente por usar el baño. Vaya doble moral. El resto de nosotros pelea uñas y dientes por cualquier carrera basura que podamos conseguir. Mientras que Griffin Wilson va a emocionarse con una miseria de sueldo y retransmisiones de Fraggle Rock por el resto de su vida. Como era antes, era miserable a menos que ganara cada torneo de ajedrez. En la forma que es ahora, apenas ayer, se sacó el pito y se lo jaló en el autobús de la escuela. Y cuando la señorita Ramírez se orilló y se levantó del asiento del conductor para perseguirlo por el pasillo Él gritó, mírame sacar un conejo de mis pantalones Y se vino en su blusa Se rió todo el tiempo Lobotomizado o no, sabe lo importante que es una frase que te caracterice En vez de ser simplemente otro matado, ahora es el alma de la fiesta El voltaje incluso acabó con su acné Es difícil debatir con resultados como esos no pasó una semana desde que se convirtió en zombie, antes de que Tricia Gering fuera al gimnasio donde hacía zumba y bajara el desfibrilador de la pared del vestidor de mujeres. Después de autoadministrarse, el procedimiento de quita y pone en el baño, ya no le importa dónde tiene su periodo, su mejor amiga Brie Phillips tomó el desfibrilador que tienen junto a los baños de Home Depot y ahora se pasea por la calle, llueve o relampaguee, sin pantalones. No estamos hablando de la basura de la escuela, estamos hablando del presidente de la clase y la líder de las porristas, los mejores y más brillantes. Los jugadores estrella de todos los equipos deportivos se necesitaron todos y cada uno de los desfibriladores de aquí a Canadá. Pero desde entonces, cuando juegan fútbol americano, nadie sigue las reglas, e incluso cuando tienen una derrota aplastante, ellos siguen sonriendo y chocándolas. Continúan siendo jóvenes y estando buenos, pero ya no se preocupan por el día en el que ya no serán. Es suicidio, pero no lo es. El periódico no le importan los números reales, los diarios se halagan a ellos mismos. Ahora el perfil en Facebook de Tricia Gering tiene más lectores que nuestro periódico. Medios masivos, mi trasero. Llenan la primera plana con desempleo y guerra. ¿Y ellos no creen que eso tiene un efecto negativo? Mi tío Henry lee un artículo sobre la reforma y la ley del estado. Los oficiales quieren un periodo de espera de 10 días para la venta de todos los desfibriladores de corazón. Hablan sobre chequeos obligatorios y escaneos de salud mental. Pero no es la ley, no aún. Mi tío Henry alza la mirada del artículo del periódico y me ve desde el otro lado de la mesa. Me lanza esta mirada firme y me pregunta, Si todos tus amigos saltaran de un precipicio, ¿tú también lo harías? Mi tío es lo que tengo en vez de una mamá y un papá No lo reconoce Pero hay una buena vida después del borde de ese precipicio Hay una dotación de por vida de permisos de estacionamiento para discapacitados El tío Henry no entiende que todos mis amigos ya saltaron Puede que tengan capacidades diferentes entre comillas Pero mis amigos siguen saliendo Más que nunca Hoy en día Tienen cuerpazos y los cerebros de infantes Tienen lo mejor de dos mundos Lequisha Jefferson metió la lengua dentro de Hannah Fierman durante la introducción a las artes de carpintería, la hizo gemir y retorcerse justo ahí, recargada contra el taladro del banco, y Laura Lynn Marshall se la chupó a Frank Randall en la parte trasera del laboratorio de cocina internacional mientras todos miraban. Todos sus falafeles se quemaron y nadie armó un alboroto. Después de presionar el botón rojo del desfibrilador, sí, una persona sufre ciertas consecuencias, pero no sabe que está sufriendo. Una vez que ha presionado el botón de la lobotomía, un niño puede asesinar y salirse con la suya. Durante el receso le pregunté a Boris Declan si había dolido. Él estaba sentado en la cafetería de la escuela con las marcas rojas de la quemadura aún frescas en ambos lados de su frente. Tenía su pantalón a la altura de las rodillas. Pregunté si la descarga eléctrica fue dolorosa y no respondió no inmediatamente, se sacó los dedos del culo y los olió, inmerso en sus pensamientos, él fue el rey del baile de graduación del año pasado. En varios sentidos, él jamás había estado tan relajado, con el culo expuesto en medio de la cafetería, me ofrece oler y le digo, no, gracias. Dice que no recuerda nada, el Boris Declan aparece una torpe y húmeda sonrisa. Se toca con uno de sus dedos sucios la marca de la quemadura de un lado de su cara Señala con este mismo dedo para hacerme mirar al otro lado En la pared donde señala hay un póster motivacional que muestra pájaros aleteando en un cielo azul Abajo están impresas con letra melosa Las palabras la verdadera felicidad solo ocurre por accidente La escuela colgó ese póster para esconder la sombra donde otro desfibrilador solía estar colgado está claro que donde sea que Boris Declan acabe en la vida será el lugar correcto ya está viviendo en la nirvana del trauma cerebral el distrito escolar tenía razón sobre los imitadores sin ofender a Jesús pero los pobres de espíritu no heredarán la tierra los reality shows son nuestra clara de que los más escandalosos lo obtendrán todo, y yo opino que lo permitamos, las Kardashian y los Baldwins son como especies de invasoras, como Kutsu o Mejillones Zebra Permitamos que se peleen por el control del asqueroso mundo real Por un largo tiempo escuché a mi tío y no salté Pero ahora no lo sé El periódico nos advierte de bombas terroristas de anthrax Y nuevas cepas virulentas de meningitis Y el único confort que los periódicos pueden ofrecer Es un cupón de descuento de 20 centavos para un desodorante No tener preocupaciones ni arrepentimientos Es bastante atractivo tanto de los chicos populares en mi escuela han elegido autofreírse que ahora solo quedan los perdedores, los perdedores y los tontos por naturaleza, la situación es tan terrible que tendrán que nombrarme como el mejor de la clase, es por eso que mi tío Henry me está enviando lejos, cree que con transferirme a Twin Falls puede posponer lo inevitable. Así que estamos sentados en el aeropuerto, esperando en la otra puerta para abordar nuestro avión, y pido permiso para ir al baño. En el baño de hombres, fijo lavarme las manos para poder mirarme en el espejo. Mi tío me preguntó una vez, ¿por qué me miraba tanto en los espejos? Y le dije que no era tanto por vanidad, sino por nostalgia. Cada espejo me muestra lo poco que me queda de mis padres. Estoy practicando la sonrisa de mi mamá, las personas no practican su sonrisa lo suficiente. Así cuando más necesitan verse felices no engañan a nadie. Estoy practicando mi sonrisa cuando... Ahí está. Mi boleto a un glorioso y feliz futuro trabajando en comida rápida. El opuesto de una vida miserable como un mundialmente reconocido arquitecto o cardiocirujano. Flotando sobre mi hombro y un poquito detrás de mí está reflejado en el espejo. Como la burbuja que contiene mis pensamientos en un panel de tira cómica, hay un desfibrilador cardíaco. Está montado en la pared detrás de mí, encerrado dentro de una caja de metal con puerta de cristal que podrías romper para activar las alarmas y una luz estroboscópica roja. Un letrero sobre la caja que dice D.E.S.A. y muestra a un rayo golpeando un corazón como los de San Valentín. La caja de metal es como las exhibiciones de Joyas de la Corona en una película de Hollywood sobre atracos. Tras abrir la caja, activa automáticamente la alarma y la luz roja parpadea. Rápido, antes de que algún héroe llegue corriendo, corro con el desfibrilador hacia un baño para discapacitados. Sentado en la taza, abro a la fuerza. Las instrucciones están escritas en la tapa en inglés, español, francés e imágenes de historietas. Está hecho a prueba de tontos. Más o menos Si espero demasiado No tendré esta opción Los desfibriladores serán puestos bajo llave pronto Y una vez que los desfibriladores sean ilegales Solo los paramédicos los tendrán En la palma de mi mano Aquí está mi infancia permanente Mi propia máquina de, de dicha Mis manos son más inteligentes que el resto de mi persona Mis dedos saben desplegar los electrodos y ponerlos en mi frente mis orejas saben escuchar el ruido pip, que significa que el parpadeo está completamente cargado. Mis pulgares saben que es lo mejor para mí. Se balancean sobre el gran botón rojo, como si esto fuera un videojuego. Como el botón que el presidente puede presionar para detonar el lanzamiento de una guerra nuclear. Presionarlo una vez y el mundo como lo conozco se acaba. Una nueva realidad comienza. Ser o no ser. El regalo de Dios para los animales es que no pueden escoger. Cada vez que abro el periódico quiero vomitar. En otros 10 segundos no sabré cómo leer. Mejor aún, no tendré que hacerlo. No sabré acerca del cambio climático global. No sabré acerca del cáncer o del genocidio en Sirac. O del deterioro ambiental o de los conflictos religiosos. Están llamando a mi nombre. Ni siquiera sabré mi nombre. Antes de que yo pueda descargar, imagino a mi tío Henry en la puerta, sosteniendo su pase de abordar. Se merece algo mejor que esto. Necesita saber que no es su culpa. Con los electrodos pegados a mi frente, llevo conmigo el desfibrilador fuera del baño y camino por el vestíbulo hacia la puerta. Los cables eléctricos en espiral bajan por los lados de mi cara como delgadas y blancas goletas. Mis manos... Llevan la batería enfrente de mí como un terrorista suicida Que solo va a hacer estallar todos mis puntos de CI Cuando me ven, la gente de negocios abandona su maleta con ruedas Gente en vacaciones familiares Ellos sacuden sus brazos a lo ancho y llevan a sus niños pequeños en la dirección contraria Un tipo cree que es un héroe Él grita, todo va a estar bien Él me dice, tienes todas las razones para vivir Ambos sabemos que es un mentiroso mi rostro suda tanto que los electrones están por caerse Esta es mi última oportunidad para decir todo lo que tengo en mente Así que con todos viendo, confesaré No sé qué es un final feliz Y no sé cómo solucionar nada Puertas se abren en el vestíbulo Y soldados del departamento de seguridad se abren paso Y me siento como uno de los monjes budistas del Tibet O de donde sea aquel que se baña en gasolina Antes de asegurarse que su encendedor funcione Qué vergonzoso sería eso, estar empapado de gasolina y tener que mendigar un cerillo de algún extraño Y más considerando las pocas personas que todavía fuman Yo, en medio del vestíbulo del aeropuerto, yo estoy chorreando sudor en vez de gasolina Pero así de frenéticos giran mis pensamientos De la nada, mi tío me agarra del brazo y dice Si te haces daño, Trevor, me haces daño a mí Está aferrado de mi brazo y yo estoy aferrado al botón le digo, que esto no es tan trágico, digo, te seguiré amando, tío Henry, simplemente no sabré quién eres. Dentro de mi cabeza, mis últimos pensamientos son oraciones. Rezo porque esta batería esté cargada por completo. Debe tener suficiente voltaje para borrar el hecho de que acabo de decir la palabra amar en frente de cientos de extraños. Incluso peor, se la he dicho a mi propio tío. Jamás podré superar eso. La mayoría de las personas, en vez de salvarme, sacan sus teléfonos y empiezan a grabar. Todo el mundo está buscando el mejor ángulo. Me recuerda a algo. Me recuerda a las fiestas de cumpleaños y a Navidad. Un millar de memorias se impactan contra mí por última vez. Y eso es otra cosa que no anticipé. No me importa perder mi educación. No me importa olvidar mi nombre. Pero sí voy a extrañar lo poco que puedo recordar de mis padres los ojos de mi mamá y la nariz y la frente de mi papá están muertos con excepción de mi rostro y la idea duele saber que no los reconoceré nunca más una vez que apriete el botón pensaré que mi reflejo no es nada excepto yo mismo mi tío henry repite si te haces daño me haces daño a mí también digo seguiré siendo tu sobrino pero simplemente no lo sabré sin razón alguna, una señora da un paso al frente y agarra el otro brazo de mi tío Henry. Esta nueva persona, ella dice, si te haces daño, igual me haces daño a mí. Alguien más la agarra a esa señora y alguien agarra a ese último, alguien, diciendo, si te haces daño, me haces daño a mí. Extraños se acercan y agarran a extraños formando cadenas y ramificaciones hasta que estamos todos conectados. Como si fuéramos moléculas cristalizándose en una solución en química orgánica. Todos agarran a alguien y todos agarran a todos, y sus voces repiten la misma oración. Si te haces daño, me haces daño a mí. Si te haces daño, me haces daño a mí. Estas palabras forman una onda lenta, como un eco en cámara lenta. Se alejan de mí, subiendo y bajando el vestíbulo en ambas direcciones. Cada persona da un paso al frente para agarrar a una persona que está agarrando a una persona que está agarrando a mi tío que me está agarrando a mí. En verdad, pasa. Suena trillado. Pero solo porque las palabras hacen todo lo cierto suene trillado. Porque las palabras siempre arruinan lo que estás intentando decir. Las voces de las otras personas en otros lugares, completos extraños, dicen por teléfono, mirando a través de cámaras de video, sus voces a la larga distancia dicen... Si te haces daño, me haces daño a mí. Y algún chico de la caja registradora de Winter's nicho da un paso al frente. Desde el área de comida, él agarra a alguien y grita, Si te haces daño, me haces daño a mí. Y los chicos preparando comida en Taco Bell, y los chicos espumando leche en Starbucks. Ellos se detienen y todos se toman de las manos con alguien conectado, conmigo, a lo largo de esta multitud, y lo dicen también. Y justo cuando pienso que debe terminar y que todos deben soltarse y volar lejos Porque todo se ha detenido y las personas están agarradas de las manos Incluso a través del detector de metal Están agarradas de las manos, incluso el presentador de noticias en CNN En la televisión montada en alto o cerca del techo El anunciador se lleva un dedo a la oreja Como para escuchar mejor incluso él dice Noticias de última hora Parece confundido Obviamente está leyendo algo de sus tarjetas de apoyo y dice Si te haces daño, me haces daño a mí Y traslapándose con su voz están las voces de expertos en política de Fox News y análisis deportivos de ESPN Y todos se lo están diciendo Las televisiones muestran a personas afuera de los estacionamientos y en zonas de estacionamiento prohibido Todas agarradas de las manos, lazos formándose todos suben videos de todos, personas separándolas por millas, pero aún así conectadas a mí. Y tronando con esta estática, llegan voces por los walkie-talkies de los guardias del departamento de seguridad diciendo, si te haces daño, me haces daño a mí, ¿me copias? Para este punto ya no existe en el universo un desfibrilador lo suficientemente grande como para freír nuestras mentes. Y claro, eventualmente todos tendremos que soltarnos. Pero por un momento todos están agarrados firmemente intentando hacer que esta conexión dure para siempre. Y si este hecho imposible puede pasar, entonces ¿quién sabe qué más es posible? Y a una chica de Burger King grita, yo también tengo miedo. Y un chico de bond grita, yo tengo miedo todo el tiempo. Y todos los demás asienten, yo también. Por si esto fuera poco, una enorme voz anuncia, atención, desde arriba, me permiten su atención, por favor. Es una señorita, es la voz de una señorita que llama a las personas y les pide que levanten el auricular del teléfono del aeropuerto. Con todos escuchando, el aeropuerto queda en silencio. Quien sea que seas necesitas saber Dice la voz femenina del auricular Todos se escuchan Porque todos creen que les está hablando Solo a ellos Desde un millar de bocinas comienza a cantar Con esa voz Ella está cantando en la forma en la que las aves cantan no como un perico ni como un ave de Edgar Allan Poe que habla en inglés, el sonido es similar en trinos y escalas a, a como canta un canario, notas demasiado imposibles como para que una boca los conjugue en sustantivos y verbos, podemos disfrutarlo sin comprenderlo y podemos amarlo sin saber qué significa, conectado por teléfono y televisión, se está sincronizando con todos a nivel mundial, esa voz tan perfecta está cantando solo para nosotros. Lo mejor de todo, su voz llega a todas partes sin dejar espacio para sentir miedo, su canción convierte todos nuestros oídos en un oído. Esto no es precisamente el final, en todas las televisiones estoy yo, sudando tanto que un electrodo se desliza lentamente de un lado de mi cara. Este ciertamente no es el final feliz que tenía en mente, pero comparado con donde comenzó la historia con Griffith Wilson en la enfermería poniendo su cartera entre sus dientes como una pistola, bueno. Quizá este no sea tan mal lugar para empezar Gracias por ver este especial Honestamente mi intención no era que durara bueno, relativamente tan poco tiempo Yo en realidad quería que durara incluso dos horas y media a lo mucho Sin embargo por cuestiones universitarias Pues que sí, la universidad no es como la presentan en High School Musical así de bonita Y menos en estos tiempos que corren bueno, me vi muy limitado a poder Nada más subir pues una hora Del especial, pero aún así no le quita La buena intención, entonces De verdad, muchas gracias por Estar siguiendo y escuchando Este programa um, de, Exactamente un año después De haberse estrenado En el 13 de mayo del 2020 Que yo en ese entonces jamás Hubiera imaginado de que hubiera tenido tanta aceptación Incluso llegando incluso A tener más visitas que la Que incluso la propia plataforma eh, de la competencia entre comillas de youtube entonces bueno de verdad muchas muchas gracias por estar en este Podcast, y de verdad no se imaginan cuánto lo agradezco. Y a ver, si bien quería que durara más, eh, supongo yo con estas 5 historias que les traje, la verdad estoy más que satisfecho de habérselas traído y por supuesto de habérselas contado. Eh, sin nada más que agregar a ah, una cosa más, igual les repito que pueden seguirme en mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram, que están en la descripción de cada episodio. Y bueno, pues nada más este eh, Yo ya di los saludos respectivos de Instagram Al comienzo Entonces bueno, sin nada más que comentar Ahí nos vemos en el siguiente episodio Se despide lo que en Diego Diciéndoles dulces sueños